0: SWR aktuell Wirtschaft mit Max Dehling.
1: In Barcelona hat heute der Mobile World Congress begonnen. Das größte europäische Branchentreffen für Mobilfunk im Allgemeinen und für Smartphones. Doch die Zeit, in der hier die neuesten großen Zukunftstechnologien vorgestellt wurden, die scheint vorbei zu sein. Vor allem, wenn vor Jahren vorgestellte Zukunftstechnologien immer noch nicht in der
2: echten Gegenwart angekommen sind. Christian Sachsinger berichtet. Abdul Mudesir, Telekom-Geschäftsführer für Technik, formuliert es so: Wenn ich in Deutschland schaue, wir haben mehr als 95 Reichweite. Wobei 95 der Menschen erreicht werden sollen, nicht 95 der Fläche. Aber immerhin, 5G ist inzwischen dabei, das durchschnittliche Festnetz zu Hause geschwindigkeitsmäßig zu überholen. 500, 600 Megabit per second kann man gut erwarten. Wobei zur Wahrheit auch dazu gehört, dass in Zügen oder im Auto noch nicht mal die Vorgängertechnik, das 4G-Netz, gut ankommt. Aber die Branche schaut viel lieber nach vorne und verkündet schon mal 6G. Ein Netz, das noch mal deutlich schneller werden soll und die Kommunikation zudem über Satelliten schicken kann. Wobei das auch schon jetzt geht, wie die britische Firma Bullet auf dem Mobile World Congress vorführt – das Unternehmen hat einen Anhänger für die Gürtelschnalle entwickelt, der es in sich hat. Das kleine flache Gerät verbindet sich über eine App mit jedem stinknormalen Apple- oder Android-Handy und stellt eine Verbindung zum nächsten Satelliten her. Man kann also auch im Gebirge oder auf hoher See oder wo es sonst noch kein Mobilfunknetz gibt, Kurznachrichten verschicken. Geschwindigkeit auf dem Mobile World Congress meint auch, wie rasch sich Technologien weiterentwickeln. Vor allem künstliche Intelligenz steckt inzwischen so ziemlich überall mit drin. Sie kann Sprache imitieren und das schon ziemlich gut, wie man am Textbot ChatGPT beobachten kann. Sie soll aber auch ganze Menschen kopieren. Memori Yamato von der japanischen Firma Alt AI zeigt in Barcelona, wie eine künstliche Intelligenz User so gut beobachtet, dass es ihn oder sie in Mails, Gesprächen oder auch Videos nachahmen kann.
3: Wenn ich von Ihnen einen Klon anfertige, schaut er genauso aus wie Sie. Er spricht mit Ihrer Stimme und er denkt auch so wie Sie.
2: Wer will, kann seinen Stellvertreter auch über seinen eigenen Tod hinaus weiter wirken lassen. Nicht ganz billig, die Firma bietet die Grundversion des Klons für 100.000 Dollar an. Aber zurück zu Velocity, also zu Geschwindigkeit. Die wird beim Laden der Handyakkus inzwischen auf die Spitze getrieben. In nur noch 10 Minuten wieder voll, das ist mittlerweile möglich. Ansonsten scheint bei Smartphones der technische Fortschritt einigermaßen ausgereizt. Die Firma HMD Global, die vor ein paar Jahren die finnische Handymarke Nokia aufgekauft hat, versucht es mit Nachhaltigkeit. Das Modell G22 soll langlebig und leicht zu reparieren sein. Das Smartphone gibt es mit drei Jahren Garantie und Zugriff auf Ersatzteile und Reparaturanleitungen. Und auch das passt zum Messemotto, denn unter Velocity versteht man hier auch in die Zukunft gerichtet. Und ein nachhaltiges Handy empfindet man in Barcelona als sehr zukunftsträchtig. Christian Sachsinger, Barcelona.
1: Werbung für besonders ungesunde Lebensmittel soll künftig verboten werden. Und zwar dann, wenn sie sich gezielt an Kinder richtet. Das geht aus einem Plan der Bundesregierung hervor, für den Ernährungsminister Cem Özdemir heute einen Gesetzentwurf vorgelegt hat.
3: Fast jedes siebte Kind in Deutschland ist zu dick. Das liegt auch daran, dass viele zu viel Schokoriegel, Chips oder andere ungesunde Lebensmittel essen. Auch weil sie durch gezielte Werbung immer wieder solche Lebensmittel präsentiert bekommen. Davon geht das Ernährungsministerium aus. Diese Werbung für zu fette, zu süße oder zu salzige Lebensmittel will Ernährungsminister Jem Özdemir deshalb massiv einschränken. In allen Medien, die für Kinder von Bedeutung sind, soll diese Art der Werbung ausgeschaltet werden. Das heißt von der Plakatwand in Schulnähe über die Fernsehwerbung bis hin zu Influencern in den sozialen Netzwerken soll Werbung für Ungesundes, die sich gezielt an Kinder wendet, verboten werden. Welche Produkte dabei als ungesund gelten, das soll sich an den Nährwertempfehlungen der Weltgesundheitsorganisation WHO orientieren. Nach Angaben des Ernährungsministeriums haben die bisherigen freiwilligen Selbstverpflichtungen der Hersteller nicht dazu geführt, dass Kinder weniger Werbung für Ungesundes sehen. Sie müssten besser davor geschützt werden, fordert das Ernährungsministerium. Das Gesetz soll ein Baustein sein in einer Ernährungsstrategie, die die Bundesregierung derzeit erarbeite, heißt es aus dem Ministerium. Eva Ellermann, Berlin. Und
1: was für viele Kinder Süßigkeiten sind, ist für viele Erwachsene in Deutschland vielleicht das Bier, von dem offenbar immer weniger getrunken wird. Aus Kostengründen verzichtet nämlich mittlerweile jeder Fünfte immer öfter auf Bier trinken. Das hat jetzt eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov ergeben. Bei rund 60 Prozent blieb der Bierkonsum demnach gleich, bei drei Prozent ist der sogar gestiegen. In den vergangenen Monaten hatten mehrere große Bierhersteller in Deutschland ihre Preise erhöht oder dies zumindest angekündigt. Was würde ein Tempolimit in Deutschland eigentlich wirklich bringen? Vielleicht doch gar nicht so viel Gutes für das Klima und stattdessen Milliardenverluste für die deutsche Wirtschaft? Zu diesem Ergebnis gelangen aktuell zwei Verkehrsforscher in einem neuen Gutachten, das die FDP-Bundestagsfraktion in Auftrag gegeben hat. Und in dem heißt es kurzum, ein Tempolimit könne entgegen anderer Studien viel weniger gut sein für das Klima als bislang errechnet und die deutsche Wirtschaft über zwei Milliarden Euro kosten. Werner Eckert aus der SWR Umweltredaktion. Welche Studie hat denn jetzt Recht und wie viel würde ein Tempolimit auf Autobahnen denn wirklich bringen?
0: Das weiß halt niemand so genau. Deswegen ist es immer ein bisschen verwegen, diese Dinge Studien zu nennen. Eigentlich sind es... Analysen, Projektionen, beide Berechnungen nehmen mal einfach vieles an. Werden wir lieber die kürzere Bundesstraße nehmen, wenn wir auf der längeren Autobahn dann ein Tempolimit haben? Und wann genau entscheiden wir uns so oder anders? Das weiß ich ja nicht mal für mich selbst. Genauso wie die Frage, steigen dann mehr Menschen auf die Bahn um wirklich? Und inwieweit hängt das dann auch vom Angebot einer guten Bahn ab. Die scheinbar genauen Ergebnisse mit Nachkommastellen verdecken, dass am Anfang der Berechnungen jeweils jede Menge Mutmaßungen stehen in beiden Fällen.
1: Dieses neue Gutachten, das spricht von 2,1 Milliarden Euro volkswirtschaftlicher netto Was bedeutet das denn jetzt konkret und wie würde sich diese Verlust denn begründen beim Tempolimit?
0: Da gilt ganz Ähnliches. Erfahrungsgemäß liegt die Wahrheit ja oft in der Mitte. Die Wissenschaftler aus dem Beirat des Verkehrsministeriums schauen vor allem auf die höheren Kosten durch längere Fahrzeiten. Lastwagen sind ja sowieso schon beschränkt. Also wären das dann nur die Kosten für Pendler oder Außendienstler, die ansonsten rasen. Das Umweltbundesamt hatte darauf hingewiesen, dass ohne Tempolimit aber hohe Klima- und Gesundheitsschäden da sind, die die Volkswirtschaft ja ebenfalls belasten. Aber die werden anderswo im Gesundheitsbereich und bei der Klimaanpassung verbucht. Eine neutrale Stelle gibt es bei solchen Fragen einfach gar nicht. Das Umweltbundesamt hat einen klaren Fokus. Keine Frage, die Gutachter im Auftrag der FDP aber auch. Das ist alles sehr politisch. Sagt Werner Eckert aus der SWR Umweltredaktion. Vielen Dank.
1: Mit Musik und Partylaune ist heute an der Frankfurter Börse gefeiert worden. Allerdings nicht wegen eines Börsenneulings, sondern wegen eines Comebacks. Viereinhalb Jahre waren die Commerzbank im Börsenranking nur zweite Liga. Doch seit heute ist die Bank zurück im DAX, dem wichtigsten deutschen Börsenbarometer. Über das Comeback berichtet Konstantin Röse.
4: Techno-Beats hallen durch den Frankfurter Börsensaal. Die Stimmung ist fast schon wie bei einem Börsengang. So jedenfalls zelebriert die Commerzbank ihre Rückkehr in die erste Börsenliga, in den DAX. Der Vorstand des Kreditinstituts lässt sich von Gästen und Börsenhändlern auf dem Parkett feiern. Mit der Börsenglocke zu Handelsstart ist es dann auch offiziell. Der Name Commerzbank erscheint auf der großen Kurstafel im Saal. Commerzbank-Chef Manfred Knof: Es ist erstmal Anerkennung für die Commerzbank, für die Mitarbeiter, aber es ist sicherlich auch toll für die Kunden. Aber es ist natürlich auch ein Ansporn, da nicht loszulassen und mit der gleichen Kraft und Energie weiterzuarbeiten. Bis zuletzt gab es ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den freigewordenen Platz von Industriekonzern Linde im DAX. Am Ende setzte sich die Commerzbank mit höherem Börsenwert und schwarzen Zahlen durch. 2022 verdiente die Bank rund 1,4 Milliarden Euro. Dank steigender Leitzinsen der Notenbanken ist es der höchste Gewinn seit mehr als zehn Jahren. Die Rückkehr in die erste Börsenliga sei aber nicht nur eine Prestigefrage. Sie locke auch institutionelle Anleger an, erklärt Börsenhändler Robert Halver von der Baderbank. Weil dann natürlich die Voranbieter und die Vormanager, die Fondsmanagerin Commerzbank wieder ins Depot nehmen müssen. Das heißt, die Commerzbank bekommt die höheren Wein. Sie muss gekauft werden, weil sie Bestandteil des DAX ist. Das verhilft auch dem Aktienkurs nach oben. Papiere der Commerzbank gewinnen am Morgen 4 hinzu. Seit Jahresanfang ist der Sprung sogar noch größer. Satte 25 im Plus. Vor einigen Jahren war das selbst bei Analysten kaum zu glauben. Hinter dem Geldhaus liegen einige Krisen. Es folgte ein harter Sparkurs. Der Konzern wurde umgebaut, Filialen geschlossen und 10.000 Stellen abgebaut. Dazu Manfred Knopf. Zum einen haben wir diese schwierige Zeit wirklich hinter uns gelassen. Wir werden jetzt weiter den Fokus auf die Kunden nehmen. Wir sind sozusagen in der zweiten Phase der Transformation. Aber es versteht sich von selbst, dass Kostendisziplin auch ein weiter wichtiges Thema für die Commerzbank bleibt. Auch Aktionären verspricht der Vorstandsvorsitzende bessere Zeiten. Erstmals seit 2018 soll es wieder eine Dividende geben. Geplant ist außerdem ein Aktienrückkaufprogramm. Mit diesen Maßnahmen will die Commerzbank auch europäischen Geldhäusern Konkurrenz machen. Denn im Vergleich ist sie aktuell nur Mittelmaß. Konstantin Röse, Eide Börsenstudio, Frankfurt. Und dann kommen wir noch zur Börse und nach der
1: schlechtesten DAX-Woche des Jahres zur vielleicht besten DAX-Woche des Jahres. Heute gab es jedenfalls einen fulminanten Auftakt an der Börse.
0: Nachdem die vergangene Woche die schlechteste Börsenwoche in diesem Jahr war, zeigte sich der DAX heute eindrucksvoll erholt. Fast alle Werte legten zu. Auch die Nachrichten von der Wall Street sind gut, die US-Börsen erholen sich ebenfalls. Vor allem Tech-Werte legen dort zu. Der DAX geht mit 15.381 Punkten aus dem Handel, ein Plus von einem Prozent gegenüber letzter Woche. Der Euro steigt auf einen US-Dollar 0612. In die Höhe klettern kann auch das britische Pfund nach der Einigung bei den Verhandlungen über das Nordirland-Protokoll. Der Streit hatte die Beziehungen zwischen Großbritannien und der Europäischen Union erheblich belastet. Nikolas Buschlüter, ARD Börsenstudio Frankfurt.